0: Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, ich freue mich über die positive Feedback zu meinem Infocast und gewinne immer mehr den Eindruck, dass sich das Podcast-Format gut eignet, um alle Mitarbeitenden im Spital über die wichtigsten Neuigkeiten zu informieren. Die heutige Folge ist deutlich länger als sonst, doch sie beinhaltet einen Haufen wichtige und aktuelle Informationen. Bitte informiert eure Kolleginnen und Kollegen, dass die fünfte Folge vom CEO-Infocast online ist. Ihr trägt so dazu bei, dass alle Mitarbeitenden im Spital bestmöglich informiert sind. Themenübersicht Im heutigen Infocast geht es um die folgenden Themen. Lean Hospital im dritten Stock Die frauenärztliche Praxis in Bremgarten Die pädiatrische Kooperation mit dem KSB Freiheitsbeschränkende Massnahmen in der Pflege, Lohngleichheit im Spital Muri, Der Dienstjubilaren Anlass, Die und die diesjährige diesjährigen Vergabungen der Gönnervereinigung. Im Anschluss an die Hauptthemen folgen unter dem Titel SharePoint Informationen, die seit dem letzten Infocast bereits auf dem SharePoint publiziert worden sind. Lean Hospital im dritten Stock das lin projekt im dritten Stock nimmt Fahrt auf. Die letzten Schulungen für go Life Ende die Monat haben soeben stattgefunden. Viele von der erarbeiteten Lösungen lehnen sich an das Konzept vom vierten Stock an, wo dort schon erfolgreich im Einsatz sind. gewisse Konzepte haben wir auf den dritten Stock weiterentwickelt und auf die speziellen Bedürfnisse von der Stationen 2.3 und 3.3 ausgerichtet. Unterschied zwischen dem dritten Stock und dem vierten Stock sind zum Beispiel die Lokalisation von der Covid-Station und der Akutgeriatrie. Damit sich auch die Mitarbeitenden ein Bild von Lean Hospital machen können, wo nicht direkt ins Projekt involviert sind, möchte ich an dieser Stelle ein paar Beispiele nennen, was sich mit dem Go-Live von Lean Hospital auf dem dritten Stock ändern wird. Neu wird es, wie auf dem vierten Stock, auch für den dritten Stock nur noch eine Tagesverantwortliche Pflegende geben. Sie ist Ansprechperson und Kontaktperson für alle organisatorischen Fragen und koordiniert aktiv den Informationsfluss von und zu den Pflegeteams vom dritten Stock. Der dritte Stock wird neu in Zonen aufteilt sein, wo jeweils ein Pflegeteam zugeordnet sind. Die erfassen neu im sogenannten digitalen Flow regelmäßig die Arbeitsauslastung und die Aufgabenverteilung. Neu wird auch sein, dass im ganzen stationären Bereich die interprofessionelle Visite nach einem gemeinsam festgelegten Visitestandard ablaufen wird. Die Umsetzungsphase nach dem Go-Live wird durch das Projektteam eng begleitet. Es ist wichtig, dass in der ersten Phase von der Umsetzung bis Mitte August keine grossen Anpassungen an das Konzept vorgenommen werden. Viele Abläufe brauchen die Übung, bis man sie verinnerlicht hat. In diesem Sinn wünscht sich das Projektteam von allen Beteiligten Toleranz während der Entwicklung und Einführung von Lean Hospital und dankt allen bereits heute für den grossen Einsatz und die Bereitschaft, Veränderungen mitzutragen. Frauenärztliche Praxis in Bremgarten. Spital Muri übernimmt per 1. Juli die gynäkologische Praxis von Peter Kech in Bremgarten. Der Peter Kech war viele Jahre leitender Arzt bei uns gewesen und hat über viele Jahre auch als Belegarzt eng mit dem Spital Muri zusammengearbeitet. Jetzt steht seine Pensionierung an und sowohl er wie auch das Spital möchten, dass die Frauenärztliche Praxis Bremgarten weiter existiert und dem Spital Muri, so auch Zuweisungen aus dem Raum Bremgarten, erhalten bleiben. Aus dem Grund hat der Stiftungsrat Ende April beschlossen, die Praxis zu übernehmen und mit Kaderärzt aus der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe weiterzuführen. Der Praxisbetrieb wird initial von Robert Weiterschan, Seeli von Grabowski und dem George Potzis sichergestellt. Pädiatrische Kooperation mit dem KSB Kinderärztliche Praxen sind rar. Das merken alle Eltern, wo ihre Kinder in Muri auf die Welt bringen, spätestens dann, wenn sie einen Kinderarzt suchen und mir vom Spital nicht weiterhelfen können. Aus dem Grund soll jetzt in Kooperation mit dem KSB eine ambulante kinderärztliche Sprechstunde entstehen. Entsprechende Abklärungen und Gespräche, was machbar ist, sind am Laufen. Zeitlich wird das Thema wahrscheinlich gegen Ende Jahr konkreter. Selbstverständlich erfolgt der Ausbauschritt in enger Absprache mit dem Markus Ross, der zusammen mit seinem Team seit vielen Jahren unsere Geburtshilfe pädiatrisch betreut. Auf der Seite vom KSB ist der Professor Guido Laube zuständig, der als Chefarzt die Klinik für Kinder und Jugendliche führt. Unser Wunsch wäre, dass die Pädiatrie vom KSB bei uns eine Pädiatrische Sprechstunde aufbaut und auch unsere Notfallstation bei der Beurteilung von Pädiatrischen Notfallpatienten unterstützt. Freiheitsbeschränkende Massnahmen Ein interprofessionelles Team hat in den vergangenen Monaten ein Konzept für den Einsatz von freiheitsbeschränkenden Massnahmen in der Betreuung von Patienten erarbeitet und der Spitalleitung als Konsenspapier zur Genehmigung und Inkraftsetzung vorgelegt. Freiheitsbeschränkende Maßnahmen sind ein starker Eingriff in Freiheitsrecht von eines Patienten und brauchen darum nicht nur eine rechtliche Legitimation, sondern auch eine ethische Rechtfertigung. Immer wieder entsteht in diesem Zusammenhang ein Zielkonflikt zwischen der Fürsorgepflicht für den Patienten und der Achtung der Patientenautonomie. Aus dem Grund ist es enorm wichtig, dass sich alle Therapiepartner einig sind, unter welchen Umständen welche Massnahmen legitim sind und wie die freiheitsbeschränkenden Massnahmen dokumentiert werden müssen. All das und vieles mehr ist in dem Konzept geregelt. Die Spitalleitung hat das sehr sorgfältig erarbeitete und im Haus breit abgestützte Konzept am 16. Juni genehmigt und in Kraft gesetzt. Damit ist das Konzept spitalweit verbindlich und es wird von jedem Mitarbeiter, der mit freiheitsbeschränkenden Massnahmen zu tun hat, erwartet, dass er das Konzept kennt und sich daran haltet. Das Konzept ist demnächst für alle Mitarbeitenden in der Dokumentenbibliothek einsehbar. Der Arbeitsgruppe, die viel Zeit und Herzblut in das Konzept hineingesteckt hat, danke ich ganz herzlich für die tolle Arbeit. Lohngleichheit im Spital Muri. Gemäss dem 2019 geänderten Bundesgesetz über Gleichstellung von Mann und Frau müssen Unternehmen und öffentliche Institutionen mit mehr als 100 Mitarbeitenden 2021 zum ersten Mal eine Lohngleichheitsanalyse durchführen. Die Analyse muss von einer unabhängigen und für die Prüfung akkreditierten Stelle kontrolliert und bestätigt werden. Die Lohngleichheitsanalyse untersucht nicht nur die Lohngleichheit von Mann und Frau, sondern generell und unabhängig vom Geschlecht das Einhalten vom Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Spital Muri hat die Lohngleichheitsanalyse durchgeführt und validieren lassen. Jetzt ist es offiziell. Die Lohngleichheit ist im Spital Muri nicht nur erfüllt, sondern liegt auch deutlich unter dem Toleranzwert, oder Bund erlaubt. Das ist ein gutes Resultat und bestätigt die Lohnpolitik von unserem Spital. Dienstjubilaren-Anlass: Das letzte Jahr haben wir unseren traditionellen Dienstjubilaren-Anlass pandemiebedingt absagen Jetzt steht das Ersatzdatum fest. Der Nachholanlass findet am 25. Oktober statt und das reguläre Dienstjubilarenessen vom aktuellen Jahr am 28. Oktober. Alle Dienstjubilaren von den Jahren 2020 und 2021 werden vom Direktionssekretariat persönlich angeschrieben und eingeladen. Für die Teilnahme muss man sich beim Direktionssekretariat anmelden. Der Anlass fängt am Abend am um 6. Uhr an und findet in unserer Cafeteria statt. Ich freue mich auf zwei gemütliche und fierliche Anlässe mit allen Jubilaren und Jubilarinnen und hoffe auf ganz viele Anmeldungen. Es ist klar, dass wir die Anlass nur dann durchführen können, wenn es die Pandemiesituation erlaubt und die gesetzlichen Rahmenbedingungen so einen Anlass zulassen. Personalanlass 2021 Nach dem Personalausflug, das Jahr zum zweiten Mal müssen abgesagt werden hoffe ich ganz fest, dass der Verlauf von der Pandemie die Durchführung von traditionellen Personalabends erlauben wird. In der Planung prüfen wir zur die Durchführung an Zweiebungen, damit wir ein bewilligungsfähiges Schutzkonzept entwickeln können und trotz reduzierter Nutzung der Zeltkapazität möglichst allen Mitarbeitenden Teilnahme am Personalabend ermöglichen können. Ob sich das so realisieren lässt, wird zurzeit prüft. In dem Podcast werde ich euch vor allem mitteilen, dass mir persönlich sehr viel an der Durchführung des Personalabends liegt, und ich mich darauf freue, wenn nach der fast zweijährigen pandemiebedingten Durststrecke wieder ein geselliger Anlass mit allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möglich ist. Ich hoffe auf ganz viele Anmeldungen. Vergabung der Gönnervereinigung das Spital Muri hat eine aktive Gönnervereinigung mit fast 1000 Mitgliedern, wo als einzigen Zweck hat, das Spital ideell und materiell zu unterstützen, und mit dem Mitgliederbeiträgen am Spital jedes Jahr etwas zu schenken. Weil das letzte Jahr wegen der Pandemie die Generalversammlung ausgefallen ist, hat keine Vergabe beschlossen werden Aus dem Grund gibt es dieses Jahr gerade zwei Geschenke. An der schriftlich durchgeführten GV 2021 von der Gönnervereinigung pro Spital Muri haben die Gönner beschlossen, am Spital Muri fünf Mobility Monitor-Systeme zu schenken, und den Mitarbeitenden zehn neue Spitalvelos zu offerieren. Das mobility monitorsystem system kommt in den Pflegeeinsatz und alarmiert das Pflegepersonal, wenn ein Patient aus dem Bett aussteigen will. Es alarmiert also früher als die herkömmlichen Klingelmatte, wo erst reagiert, wenn der Patient bereits neben dem Bett steht und möglicherweise Sturzgefährdet ist. Die Gönnervereinigung möchte mit dem Geschenk das Pflegepersonal entlasten und mit der Velo ein Zeichen von Wertschätzung für die grosse Arbeitssätze, die die Mitarbeitenden vom Spital Muri in der Pandemiebewältigung leisten. SharePoint. In dem Abschnitt von meinem Podcast fasse ich wichtige Informationen zusammen, die im Intranet bereits publiziert worden sind oder in den nächsten Tagen aufgeschaltet werden. Wer es genauer wissen will, findet im Intranet Details zu diesen Themen. Mit diesem Service werde ich jene Mitarbeitenden unterstützen, die nur selten die Möglichkeit haben, sich in unserem Intranet zu informieren. reduktion in der Sommerferien. Die Spitalleitung hat beschlossen, in der Sommerferien wie schon in den Vorjahr eine Reduktion der betriebenen Betten vorzunehmen. Geplant ist, auf der Station 2.4 vom 3. Juli bis am 8. August 8 Betten zu sperren. Das Pflegepersonal wird in dieser Zeit auf anderen Stationen oder im Impfzentrum in Einsatz kommen. Ich danke bereits heute allen Pflegenden für ihre Bereitschaft, die Massnahmen mitzutragen und für die Flexibilität vorübergehend an anderen Orten im Spital eingesetzt zu werden. Die Betreduktion während der Sommerferien ist ein Beitrag an die Wirtschaftlichkeit von unserem Spital und gibt der Pflegedienstleitung auch zusätzlichen Handlungsspielraum um Ferien in den Sommerferien zu bewilligen. Notverpflegungskonzept mit der umliegenden Alters- und Flaggeheim. Um bei technischen Problemen, Personalausfall im grossen Stil oder anderen Beeinträchtigungen des Kuchenbetrieb, trotzdem für die Verpflegung von Patienten, Heimbewohner und Mitarbeiter sicherstellen zu können, hat das Spital mit den fünf Freie Alters- und Pflegeheim und dem Muri Moos ein gegenseitiges Nothilfekonzept erarbeitet. Wenn eine Küche ausfällt, liefert die Küche von einer anderen Institution auf der Basis von dem Konzept fertige Essen, ohne dass vorher ein Haufen Absprachen notwendig sind. Im Konzept ist außer dem Mahlzeitenbedarf auch geregelt, wie der Transport- und Tessensverteilung erfolgt und wer für die Reinigung vom Geschirr zuständig ist. Durch diese Massnahmen ist es gelungen, die Versorgungssicherheit der regionalen Gesundheitsbetrieb deutlich zu steigern. ANQ Patientenzufriedenheitsbefragung 2021 Noch bis am 30. Juni läuft die diesjährige Patientenzufriedenheitsbefragung von der ANQ. ANQ – ist die Abkürzung für den Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken. Der Verein, bei dem man als Spitalmitglied sein muss, koordiniert und realisiert in der ganzen Schweiz Qualitätsmessungen in der stationären Akutsomatik, in der Rehabilitation und in der Psychiatrie. Diese Messungen machen es möglich, Qualitätsstandards schweizweit zu vergleichen. Die Teilnahme an der Befragung zur Patientenzufriedenheit ist für unser Spital obligatorisch und dauert jedes Jahr ein Monat. Jeder Patient, der in diesem Monat nach einem stationären Aufenthalt aus dem Spital entlassen wird, kommt zwei bis vier Wochen nach dem Austritt ein Fragebogen zugeschickt. Die Befragung ist anonym und die Auswertung der Fragebögen erfolgt durch eine externe Stelle. Arbeitszeitreglement.de 3.7. Der Punkt 3.7 im überarbeiteten Arbeitszeitreglement, der seit Anfangsjahr gültig ist, hat wiederholt zu Unklarheiten in der Anwendung und zu Unzufriedenheit bei Mitarbeitenden geführt. Es geht darum, ob bei Krankheit und Unfall bis 14 Tage die Stunden, wie im PEP planen, als krankensbedingte Abwesenheit angerechnet werden, oder nur die Zollstunden für die entsprechenden Abwesenheitstage. Anlass zur Diskussion gibt vor allem der Satz, dass der Stundensaldo am Ende der Arbeitsumfähigkeit mit dem Saldo am Anfang identisch sein muss. Um Klarheit in der Anwendung vom Arbeitszeitreglement zu schaffen, ist entschieden worden, dass rückwirkend ab 1. Januar 2021 folgendes gilt. Der Ist-Zeitsaldo am Ende der Arbeitsunfähigkeit muss mit dem Planzeitsaldo für diesen Stichtag identisch sein. Das bedeutet, dass der gleiche Ist-Zeitsaldo erreicht wird, wie wenn man regulär und wie geplant gearbeitet hat. Das gilt für Abwesenheiten wegen Krankheit und Unfall bis 14 Tage. Das HR ist dran, die Fälle seit Anfangsjahren aufzuarbeiten, die Arbeit, wird bis spätestens Ende August abgeschlossen sein. Personels. In dem Abschnitt informiere ich über Veränderungen im Kader und über den Eintritt von neuen Mitarbeitenden mit Querschnittsfunktionen. Eintritt. Bei den Eintritt kann ich über zwei besondere Eintritte berichten. An der Stifterversammlung vom 10. Juni sind nämlich zwei neue Stiftungsräte gewählt worden. Es sind das die 50-jährige Alexandra Heilbronner aus Walchwil, wo seit Anfangsjahr der Rüßpark in Niederwil leitet, und der 64-jährige Albert Betschart, der Gemeindame der der Ämtergemeinde Beuel. Beuel ist die einheimische Bezeichnung für die Gemeinde Beinwil, wo im Bezirk Muri liegt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Alexandra Heilbronner und dem Albert Betschart. Austritt. Wenn zwei neue Stiftungsräte gewählt worden sind, dann ist es naheliegend, dass auch zwei Stiftungsräte zurücktreten sind. Nach über zehn Jahren im Stiftungsrat von unserem Spital ist der Thomas-Peter Hans zurücktreten. Er hat bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr den Reusspark in Niederwil geleitet und sich mit viel Herzblut für unser Spital eingesetzt. Ebenfalls zurücktreten ist Jordana Huender, Frau Gemeindamme von Rottenschwil, die die Gemeindemännervereinigung vom Bezirk Muri im Stiftungsrat vertreten hat. Ich danke beiden Ehemaligen für ihren Einsatz für Spital Muri und die gute Zusammenarbeit. die Juli, Gratulationen und Dank. Seit der letzten Folge von meinem Podcast haben folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Dienstjubiläum von 10 Jahren und mehr gehabt. Das 10-jährige Jubiläum hat Simon Schildknecht aus dem Sekretariat ITZ feiern. Seit 15 Jahren für unser Haus tätig ist Sabine Burkhardt, diplomierte Pflegefachfrau HF von der Pflegestation 24, 4 Evelyn von Moos aus dem Sekretariat der Urologie und Vichayan Salvaraza aus der Küche. Seit 20 Jahren für unser Haus arbeiten Maria Caliguri von der OP Lagerungspflege und Maria Müller, diplomierte Fachperson OPS, aus dem Operationssaal. Ihnen allen danke ich ganz herzlich für den langjährigen Einsatz für unser Spital und unsere Patienten und hoffe, dass ich Sie alle an unserem 10-jährigen sehen Pensionierige. Pensionierungen Ende Juni wird Daniel Ackermann pensioniert. Der Ackermann ist ein Hausarzt, der bei uns in der hausärztlichen Notfallpraxis regelmässig den hausärztlichen Notfalldienst leistet. Tritt Regula Tedaldi aus. Sie ist leitende Ärztin auf der Chirurgie, arbeitet auch immer ein Pensum auf der Medizin mit und ist bereits vor einem Jahr pensioniert worden. Auf eigenen Wunsch hat sie dann aber weitergeschafft und ist in unserem Haus mit ihrem Wissen und ihrem Können noch ein weiteres Jahr zur Verfügung gestanden. Ich danke an Daniel Ackermann und der Regula Daldi ganz herzlich für Ihren langjährigen Einsatz für unser Spital und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Lebensphase als Pensionär. Wie, im Internet, wie ihr im Internet bereits lesen gibt es auch Prüfungserfolg zu vermelden. Prüfung zur Diplomierten Expertin bzw. zum Diplomierten Experten Anästhesiepflege NDSHF haben Birka Gossert und die Johannes Käuf bestanden. Die Linda Henseler hat die Prüfung zur Diplomierten Rettungssanitäterin HF bestanden. Ihnen drei gratuliere ich ganz herzlich zu dem Prüfungserfolg und danke Ihnen für Ihren Einsatz für unser Spital. Hochzeit. Die Miriam Waldmeier aus der Sprechstundendisposition vom ITS hat am 12. Juni ihren Erwin gehiratet und heißt jetzt Neu Bühlmann. Ich gratuliere ganz herzlich und wünsche beiden alles Gute für die gemeinsame Zukunft. Danke. Die aktuellen Geburtenzahlen freuen mich enorm. Es ist Mitte Jahr und wir können bereits auf 318 Geburten zurückschauen. Das sind 25 Geburten mehr als im ersten halben Jahr 2020. Und das letzte Jahr ist ein sehr gutes Jahr. Das zeigt mir, dass unser Spital mit der Geburtshilfe auf dem richtigen Weg ist. Am ganzen geburtshilflichen Team und insbesondere auch der Belegärztin Frau Dr. Schreiber, wo ganz viele Patientinnen aus Affoltern auf Muri bringt, danke ich für die Leistung und den grossen Einsatz herzlich. Geburtshilfe ist ein wichtiges Standbein von unserem Spital und soll auch in Zukunft wachsen. Der Stiftungsrat sieht das auch so. Und hat drum mit der Schaffung von einer eigenen geburtshilflichen Chefarztstelle ein starkes Zeichen für unsere Geburtshilfe gesetzt. Patientenfeedback Im Abschnitt Patientenfeedback will ich euch positive Rückmeldungen von Patienten und Angehörigen weitergeben. In der letzten Woche haben sich die positiven Rückmeldungen von Patienten zum Betrieb im Impfzentrum richtig gehäuft. Das freut mich besonders, weil der Aufwand, wo wir für das Impfzentrum betreiben, der ist enorm. Eine Rückmeldung, die nicht das Impfzentrum betrifft, aber besonders ausführlich ist und sich an ganz viele Mitarbeitende vom Haus richtet, möchte ich euch hier weitergeben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin vom 1. Juni bis am 3. Juni Notfallmäßig in Ihrem Spital behandelt worden. Dabei habe ich die Notfallstation die Intensivstation und die Bettenabteilung 1-2 kennengelernt. Es ist mir wichtig, Ihnen zu sagen, dass ich auf allen drei Stationen äußerst gut betreut, gepflegt und behandelt worden bin. Es ist sehr beruhigend für mich und meine Lebenspartnerin zu wissen, dass wir in einem Notfall in kürzester Zeit bei Ihnen so gute Hilfe bekommen könnten. Speziell erwähnen möchte ich Frau Alaya Pilgrim, angehende Fachfrau Gesundheit. Sie hat mich während meinem Aufenthalt auf der Station 1.2 über die ganze Zeit fachlich sehr kompetent, immer sehr freundlich und hilfsbereit betreut. Ich bin sicher, dass sie eine sehr gute Fachfrau Gesundheit werden wird. Nun bitte ich Sie, meine Zufriedenheit gelegentlich dem Personal in den drei Stationen mitzuteilen, und in die jeweiligen Kaffee- oder Znünikassen je 100 Franken als Zeichen meiner Zufriedenheit und meines Dankes einzuzahlen. Mit freundlichen Grüßen, Klaus Leutold. Ich freue mich natürlich sehr über solche positive Rückmeldungen und danke allen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die solche Rückmeldungen möglich machen. Es ist schön zu lesen, dass sich Patienten bei uns gut behandeln und betreut fühlen. Ich freue mich, dass du meinen Podcast gelöst hast und bitte dich, die Informationen weiterzuverbreiten. Am 19. Juli erscheint die nächste Folge von meinem Infocast. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder reinlösst. Wenn jemand eine Frage oder ein Thema hat, auf das sich in einer Folge von meinem Infocast eingehen soll, dann kann er sich gerne bei mir melden. Redaktionsschluss für Themenwünsche und Gratulationen ist der 13. Juli.